0: Merhaba arkadaşlar, Audio Lantern Podcast'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Güneş Uyanık. Ben Can Saraç. Bugün e, ses kategorilerini birazcık ayıracağız ve birazcık ses kategorilerinin içine gireceğiz. Bunda dediğimiz yani arka plan sesleri olsun, folio olsun, müzik nedir, diyalog nedir birazcık bunların içine gireceğiz. Bunları yedi ayrı kategori olarak ayrı ayrı inceleyeceğiz bugün. Ee, tam
1: konulara giriş yapmadan önce her ayın ortasında bizim bir meetup grubumuz var ses tasarımıyla ilgili. Ee, her ay 10 15 civarında yani hafta sonlarına getirmemeye çalışıyoruz. Her ayın ortalarında toplanıp ses tasarımıyla ilgili buluşuyoruz, sohbetler ediyoruz, e, workshoplar düzenliyoruz. Seminerler düzenlemek istiyoruz. Bunun gibi etkinliklerimiz
0: olacak. Da... Setarke de bu yılın sonuncusu yani 18'inde yapacağız sanırım. Her zamanki gibi namlamda, tepe prem Nam namlamda buluşmak dileğiyle saat 8.30 gibi genelde orada oluyoruz. Ankara. <gülüyor> Ankara tabi. <gülüyor> Yani şehir dışından gelebilirsiniz ama biz şehir dışında olmayacağız, Ankara'da evet, olacağız. Evet, konularımıza girebiliriz. Bugün ilk olarak bir aslında arka plandan bahsedelim. Arka plan sesi
1: dediğimizde İngilizce'de background ya da ambience olarak geçiyor.
0: Türkçe'de arka plan olarak düşünebiliriz. Ya da ambience. Ambience. Yani o da oluyor. <gülüyor> Ya ben aslında ambiyansta niye bilmiyorum en çok Japonların yaptıklarını seviyorum ya. Yani. Neden? Düşündüğüm zaman çünkü çok fazla hani gümbür gümbür olmadığı için arka plandaki seslere çok fazla yer verebiliyorlar. Hani bir yağmur sesi olduğunda daha sakin böyle müzikal bir etkisi olan soft diyeceğimiz bir yağmur sesi oluyor. Ve sahneleri de genelde arka planları düşünerek yapıyorlar. Yani belki birazcık coğrafyasından da dolayı o filmindeki daha çok çayır çimen olduğu ve onların rüzgarın etkisiyle geçtiği sesler olsun. Bir alevin oradaki sesi olsun. Çünkü sessizlikten de çok korkmuyorlar e, yaparken. Hmm. Bu da demek oluyor ki hani çok daha sakin, huzur verici bir arka plan sesi oluyor ve arka planlar da... Bayağı ön planla çıkmış oluyor. Ne örnek verebilirsin? Ee, Anime, animelerden mi bahsediyorsun daha çok? Japon film... Yok animeler zorunlu değil aslında. Animelerden çok. E, Japonların belki hatta 1970-80'deki askeri temalı filmleri aslında daha çok aklıma geliyor benim. Hmm. Hani şeyler değil de. E, Çinlilerinkini biliyorsun çünkü daha çok o uçan kaçan filmler hani efektler olarak olanlar Çinlilerin. Ama Japonların biraz daha e, sakin, daha e, hani samurai kültürünün olduğu filmlerinde çok daha ilginç sesler ve arka planlar olabiliyor. Tabii ben direkt Japonya'dan girdim de bir arka plan da sanırım açsak iyi olacak. Yani. yani
1: arka plan sesi dediğimizde aslında biraz adı üstünde <gülüyor> yani kolay bir tanım oluyor ama günlük hayatta Mesela atıyorum sokakta yürüyorsunuz. Sokakta yürürken, şehrin ortasında sokakta yürürken duyabileceğiniz sesler nedir diye bir düşünürseniz eğer bir sürü ses var aslında. Trafik, arabalar, şehrin o uğultusu, insanların anlaşılmayan konuşmaların uğultusu, insanların ayak sesleri belki, ee, çevrede koşuşturan çocuklar vesaire olabilir. Rüzgar, eğer ortamda bir yani ağaç varsa sağda solda, rüzgarın, ağacın, ağacın yapraklarını sallarken çıkardığı sesler. Yani birçok arka planda duyduğun, hani spesifik olarak duymadığın ama arka planda varlığını bildiğin sesler duyuyorsun.
0: Bunların hepsi aslında arka plan sesi kategorisi altında sınıflandırılıyor. Bizde mesela önemli olarak Türkiye'de Ahlatacı filminin yönetmeni olan Nuri Bilge Ceylan'ın hani filmlerinde çok fazla aslında konuyu gösteren bir, hani nerede olduğunu gösteren şartlar çok oluyor. Zaten filmi bayağı uzatan da bazen o oluyor. Evet. O filmlerde işte o arka plan sesleri büyük bir öneme sahip oluyor. Çünkü o zaman nerede olduğumuzu evet görüntüyle görüyoruz ama sesle nerede olduğumuzu anlıyoruz. Hatta biraz daha klişeleşirsek yaşıyoruz diyebiliriz. Evet. Ha, bu arada şehir ile ilgili il ilginç küçük bir bilgi vereyim. Ee, o şehir ultusundan dolayı şu anda şehir merkezinde yaşayan insanlar da herhalde o uğultudan dolayı kalp krizi riski %15 artmış. Vallahi doğrudur. Yani bizi zorluyor en
1: azından şehir içinde olduğumuzda. Bir de şey bahsedebiliriz. Benim hani arka planlarla ilgili hep şey dikkatimi çekiyor. Türkiye'de yapılan diziler var mesela. Dizileri izlediğimiz zaman yani dizinin %95'i insanlar konuşurken arkada devamlı bir müzik var. Devamlı bir müzik duyuluyor. Çünkü bu arka plan seslerini yapmaya uğraşmak istemiyorlar ya da bütçe ayırmak istemiyorlar ya da bütçeleri yok tam nedenini bilmiyorum. Ona tam bir şey diyemiyoruz çünkü belki de zamanları yok. Ya da zamanları yok evet. Dizilerin her bölümü 3 saat olunca tabii Aynen. o da o da bir etken. Ama mesela yabancı bir dizi izlediğiniz zaman öyle bir durum çoğu zaman olmuyor. Mesela The Wire benim çok sevdiğim dizilerden bir tanesidir. Yani dizinin tamamında müzik yok. Sadece bir kaynaktan bir Müzik geliyorsa var. Onun dışında her ortamda o ortamda ne sesi varsa o sesi duyuyorsun. Ve gerçekten çok başarılı yapılmış. İşte Türk dizilerinde bunu neredeyse hiç ben göremiyorum. Yani yapmıyorlar.
0: Ya Türk dizilerinin çoğunda zaten o da birazcık şeyi de veriyor. Dublajdan dolayı. Yani Türk dizilerinin çoğunda aslında dublaj işinden dolayı. Dublaj derken tekrardan stüdyoya girip konuşma işinden dolayı. Biz ona ADR diye bir adı var. Yani Ondan, çekil... bahsedeceğiz yani. Ondan da bahsedeceğiz. Hani çekildikten sonra kişiyi stüdyoya sokuyoruz. Ondan sonra da o kişi tekrardan şeyini söylüyor. Bizde aynen nerede söylüyorsa onu söylüyor. Bizde hani o adamın mikrofona doğru konuşması aynen bırakılıyor. Hiç şeye verilmiyor. Hani çevreye sokulmuyor. O çevrenin içine girmiyor. Zaten çünkü çevre yok. Hani arka planın olmamasının en büyük... Sıkıntısı o çünkü hani konuşma da o çevreye sokulamıyor sanki müzik başka bir yerde konuşma başka bir yerde hani bir yerde bir piyes dönüyormuş da arkada bir birisi müzik atmış gibi bir durum oluşuyor o zaman yani diziyi gözünüzü kapatıp bakarsanız izlerseniz
1: e, ekranda konuşan kişiyi aslında bir stüdyoda konuştuğunu gözünüz önünde canlanabiliyor hani bir kapalı bir stüdyo ortamında sese evet. ses geçirmez bir stüdyo ortamında gözünüze canlandırabiliyorsunuz hani sesin renginden ve çıkış şeklinden.
0: Tabii çünkü kişi 10 metre ötedeyse de aynı geliyor sesi. Dibindeyse kameranın da aynı geliyor. Bir Saçma sapan bir durum oluşuyor o zaman da. İnsanın da biraz yorucu bir şey o. Ama hazır diyalog demişken aslında birazcık yani biraz diyalogdan da... Diyaloğa geçebiliriz evet. Bahsedelim. Bizim bir şeyimiz vardır. Bir sözümüz vardır. Eğer ki ses kaydı yapıyorsanız illa ki bir uçak geçer diye. <gülüyor> Filmde de birazcık bu olay oluyor. Yani o uçak genelde çekimde geçiyor. Şimdi diyelim ki ...tarihi bir şey yapıyorsunuz. E, o uçağın o sesin içinde geçmemesi gerekiyor. Çünkü o mikrofon o uçağın sesini de alıyor. O zaman... Tabii sette kaydedilen seslerden bahsediyoruz şu an. Tabii hani ki setin burada sessiz olduğunu hesaba katıyoruz. As hani öyle diyoruz ki genelde setler sessiz olmuyor. Bayağı gürültülü yerler oluyor. Bağırışlar, çağırışlar. Ama işte o zaman bizim yapmamız gereken bir şey oluyor. Aktörü alıyoruz. Diyaloğunu tekrardan kaydetmek için stüdyoya sokuyoruz. Kendini videoda izliyor ve ondan sonra da tekrardan sözü neyse onu söyle söylemeye çalışıyor. Yani aynı ritimde söylemeye çalışıyor.
1: Dudak hareketlerine uyumlu olacak şekilde. <gülüyor>
0: Genelde çok uymuyor zaten ama onu da sonrasında toparlamak bizim işimiz.
1: Tabii orada oyuncu yeteneği de çok önemli. Hani iyi iyi oyuncuyla kötü oyuncu aslında orada bayağı bir ayrılıyor. Kimi oyuncular bu ADR işini hiç sevmezler yapmayı, yani. uğraşmayı. Bence onlar kafadan ben kötü oyuncu klasmanına <gülüyor> aldına sokarım yani. Ya Çünkü öyle... İyi oyuncuyu aslında iyi oyuncu yapan en önemli elementlerden birisi o. ADR'ı iyi yapabiliyor olmalı. İşi icabı.
0: O önemli ya da hani tiyatroda belki daha iyi diyelim. Hani iyi veya kötü demeyelim de. Hani O kişi canlı performans hmm. veya tiyatroda daha sağlam iş çıkarabilecektir gibi diyelim. Ama evet ADR özellikle sinema filmlerinde şu an çok önemli bir konu. Peki bizim Dialog Edit ADR'la bitiyor mu? Hayır. <gülüyor> Çünkü o diyaloğu ADR dediğimiz gibi işte o mikrofonu oraya koyup... ...mikrofonun üzerinde konuşma. Bu da şey demek oluyor. Onu o çevreye bir sokmak gerekiyor. Evet.
1: Çünkü atıyorum filmde karakter boş bir otoparkta konuşuyorsa... ...ve biz o karakterin konuşmasını o dediğimiz... ...ses geçirmez stüdyo ortamında kaydettiysek... O, o, ...o karakterin o sesini otoparka yerleştirmemiz gerekiyor. Doğru reverb ve... ...reverb'in Türkçesi. Yankı. <gülüyor> Doğru evet. yankıyla ve...
0: ...hani ses rengiyle o mekana yerleştirmemiz gerekiyor Tabii yankılar filmlerde bayağı baya önemli. Aslında filmi geçtim, bizim hayatımızda da çok önemli yerleri var. Duyduğumuz seslerin çoğunu aslında biz yankılı duyuyoruz. Sadece artık algılamayı kesmiş durumdayız o yankıyı. Çok aşırı olmadığı sürece. Evet. Otoparkta mesela elinizi serçe çırparsanız o sesi duyarsınız hani. Çok ciddi bir yankı olduğunu duyarsınız. Ama tabii yankı dediğimiz şey her yerde var. Arabanızın içinde de o yankı size geliyor... Ben bir kere şeyde, üniversite bir şey yapmıştı, yani yankısız çember oluşturmuştu, Hı. bir yankısız oda. O yankısız odada mesela çok çok duramadım ben yani çünkü her şey garip geliyor orada. Yani bir de sessiz bir ortamda kalp atışınızı bile duyabiliyordunuz, çok saçma bir durum gibi hissettiriyordu insana. Şeyden bahsedebiliriz biraz, diyaloğun sinemada
1: özellikle, sinemada olması bile aslında her medya ürününde biz hani... Eğitim alırken bize hep söylenen bir şey vardı bu konuyla ilgili. Diyaloğun her zaman kral olduğu, endüstri lafa gibi bir şeydir. Diğer ortamda ne ses olursa olsun, ne gibi patlama, araba kovalama sahnesi, ne müzik, ne olursa olsun o anda başka olan. Yani bir karakter konuşuyorsa onun ne dediğini izleyici anlamak zorunda. Yani ne olursa olsun. Hani hikaye icabı anlamaması gerekiyorsa o ayrı bir şey. Öyle bir şey de olabilir tabii de. Yani diyalog her zaman kraldır. Çok önemli bir kural ve hani filmleri özellikle mixlerken ki ona da değineceğiz iler, en son bölümden. Diyalogun önemi her şeyin üstünde yani. O çok anlaşılması zorunlu bir kural gibi bir şey. Tabii ki ya, zaten mixlemeden
0: bahsetmişken hani orada diyalog mikserleri, efekt mikseri ve e, müzik mikseri diye 3 kişi oluyor. En çok parayı kazanan diyalog mikseri oluyor. Çünkü filmin en önemli kısmı orası. Çünkü asıl filmler hani hikayeyi diyalogla veriyorlar. Doğru. O zaman da en önemli şey diyalog oluyor genelde. Tabii hani hikayeyi diyalogla veriyoruz ama duyguyu neyle veriyoruz dersek o zaman da birazcık müziğin içine girmemiz gerekecek. Yani müzik devreye giriyor orada en çok. En çok demeyeyim de çok önemli bir payı var. Hı
1: hı. Müzik şöyle iki çeşit müzik var diyebiliriz aslında. E, score olarak e, film veya oyun artık neyse onun için bestelenmiş müzik. Ya da e, filmin içinde bir kaynaktan, bir radyodan veya bir gramofondan veya cep telefonundan gelen ses Bunları iki kategoride düşünebiliyoruz. Bunların ikisinin de yapılış
0: ve uygulanış şekilleri farklı oluyor. Ee, Ama genel olarak şunu diyebiliriz. Ee, o sahnenin içinde gelen müzik genelde hikayeyi ilerletmek için. Doğru. Skorun içindeki müzik genelde hissiyatı his artırmak etkilemek. için. Evet. Et, daha etkisini artırmak için.
1: Doğru. Yani bu interstellar mesela hani çok ünlü olduğu için o, onu örnek görüyorum. İşte interstalların çok popüler oldu. İşte Hans Zimmer bir anda ününü Yediye katladı falan. <gülüyor> mesela o, o filmdeki bütün o duyduğumuz sesler... ...hani skor dediğimiz... ...film için özel bestelenmiş eserler. Ama dediğiniz gibi mesela hikayede... ...iki karakter arabalarının içinde giderken... Radyoda dinledikleri müzik o farklı bir konsept tabii. olmuş oluyor.
0: Hans Zimmer demişken tabii Hans Zimmer Interstellar. Evet ünlü yediye katladı da ben ilk sanırım Hans Zimmer'i Karayip Korsanları'nda duydum ya. Yani. Ama sanki
1: ben, biraz Interstellar'da patlama oldu.
0: Ya orada da bir patlama oldu ama hani duyduğumuz yerler önce Karayip Korsanları oldu. Çünkü zaten artık bakanlıkla falan bile iş yaptığınızda bir müzik istedikleri zaman Karayip Korsanları gibi bir şey olsun diyor herkes. Hmm. Yani artık hani çok yerleşmiş, kafeye yerleşmiş bir şey oldu. Bilmiyorum bir ara bir haber kanalı da kullanıyordu sanırım. Öyle mi? Şey için aynen açılış için. Tren kazası işte reddet şeklinde gidiyordu. O yüzden hani ki karayip korsanları dediğimiz zaman da ilk olarak o müzik geliyor insanın aklına. Hikayeden çok artık kaç oldu? Beş mi oldu? Altı mı oldu? Hani Oldukça oldu da hani hikayeden çok artık biz onu hatırlıyoruz. Game of Thrones dediğimizde işte o ilk açılış müziği direktman aklımıza geliyor. Öyle düşündüğümüz zaman aslında müzikler birazcık o filmin ya da dizinin bize hikayesinin ve tonunu birazcık veriyor. Ki en çok da akılda kalan yerlerden biri de o oluyor. Doğru. Hani filmden çıktığınızda asla ve asla şu ses de neydi ya diye çıkmazsınız.
1: Eğer ses tasarımcı değilsiniz.
0: <gülüyor> yani evet ses tasarımcıysanız biraz o konuda manyaklaşıyorsunuz. Hani bizim bir hocamız vardı Game of Thrones'u ben kapı sesleri için izliyorum demiştim. <gülüyor> <gülüyor> evet bunu hatırlıyorum. Yani. O yüzden yani hani ses tasarımcıları ayrı bir kategoriye koyuyorum ama normal insanlar genelde hani müziği nasıldı? müziği hatırlarlar ve hani filmde de aslında en çarpıcı bölümlerden biri de o yüzden müzik oluyor genelde.
1: Şeyin de kapı sesleri çok güzel orada. Ee, bu en son çıkan uh, Cloverfield Lane On diye bir film var izledin hmm. mi onu?
0: Yok ona bakalım. O
1: filmde de kapı
0: sesleri çok güzel. <gülüyor> İyi uğraşmışlar. <gülüyor> kapı biz.
1: sesleriyle ilgilenenlere tavsiye
0: ederim. <gülüyor> <gülüyor> ya kapı sesleri önemli ama özellikle hani şimdi aslında ses efektlerine de gireceğiz de. Kapı sesleri eğer ki ses editörü olacaksanız iyi yapmanız gereken şeylerden biri. Hani Her şeyi yapmanız gerekiyor aslında tabii de. Evet ama kapı sesleri mesela e, bir prodüksiyon stüdyosunda çalışacaksanız demo reel'ınızda o kapı sesinin olması gerekiyor. Nasıl yaptığınızı gösteren şekilde. Yani çünkü
1: çok karşılaşılan bir durum. Çoğu atıyorum kısa film olsun, uzun film olsun her yani normal çok ekstra bilim kurgu bir şey değilse mutlaka kapılar açılıp kapanacak yani o filmden.
0: <gülüyor> Ki hani e, yine ses tasarımcı kategorisini Ayırarak bunu belki söyleyeceğim de ee, bazı ses tasarımcılar bu konuda kafayı yemiş durumdalar. Ee, bir tane bir ses tasarımcı arkadaşımla konuşurken o demişti ki bizim hani kullandığımız ses kütüphaneleri var. Kullanıyorsunuz ve bu ses kütüphanelerinde de bazı artık 1996'dan beri kullanılan bazı kütüphaneler var. Direkt söyleyelim Sanaday Diaz 6000 gibi ses kütüphaneleri. Direkt ondan alınan kapıların sesini duyduğu zaman o arkadaşım ben o diziyi veya filmi kapatıyorum. Bir daha da açmıyorum diyordu.
1: Yani evet insanlar tabii hani ses tasarımcılar o kadar haşır neşir oluyor ki atıyorum bir 15 yıl bu işle uğraşmışsa o kadar çok kapı editliyor ki bir ses kütüphanesinde bir kapı sesini duyduğu zaman direkt
0: tanıyabilecek noktaya geliyor. Evet bu bende de şeyde olmuştu. Bu işte Mount üzerinde üzerine çalışırken kullandığımız bir ses paketi vardı. O arada bir Diriliş Ertuğrul dizisini bir izlemiştim. Ee, Diriliş Ertuğrul'da da aynı paketi duydum. <gülüyor> Açıkçası hani e, tabii bu aslında kötü bir şey değil. iyi bir şey. TRT'nin burada aslında o işe para verdiğini de gösteriyor. Evet. Çünkü e, normalde hani stüdyolar çok ekstra para vermeyip en standart kütüphaneler neyse onlarla işini çözmeye çalışıyorlar. En azından hani bir prodüksiyon kalitesi olarak ki hani ses anlamında Diriliş Ertuğrul aslında ...iyi bir yerde. Hani Diğerlerine göre biraz daha... ...bir tık daha üstte diyebiliriz. O da hani çünkü... ...aslında sese orada verilen... ...az da olsa bütçe... ...kişilerin ya da yönetmenin... ...ne kadar hani... ...ürünüyle gurur duyduğu ve ne kadar onu öne çıkarmak... ...istediğini de gösteriyor. Evet. Eğer ki hani o dediğimiz o kapı sesini... ...o aynı kapı sesini duydu duyduğunuz zaman... ...diyorsunuz ki sen buna zaman bile harcamamışsın. Diyelim ki sinema filmi ise benim 20 liramı... ...niye istiyorsun evet. bunun için... Sen o zaman harcamamışken gibi bir konuya geliyoruz o zaman da.
1: Bir dahaki kategoriye geçmeden önce birkaç kez ses kütüphanesi terimini kullandık. Bunu belki tam ne olduğunu bilmeyen insanlar hmm. için hızlıca bir ne olduğunu
0: açabiliriz istersen. Ya ses kütüphanesi dediğimiz şey şimdi eğer bir sinema filminde çalışıyorsanız ve bu film büyük bütçeli bir filmse o zaman sesleri yapmak için yaklaşık bir buçuk iki yılınız oluyor. Postaysa diyelim ki altı aynız oluyor diyelim ama altı ayda 2,5 saatlik bir filmin her sesini kaydedebilme şansınız oluyor. Ancak e, diğer daha küçük bütçeli projelerde o seslerin hepsini kaydetme zamanınız olmuyor. Onun için de insanlar daha önceden kaydedilmiş, güzel olan ve kullanıma hazır olan bazı sesleri yapıyor. Siz bunu aynen alıp koymuyorsunuz genelde. Ama o sesler size yardımcı olabilecek bir yani kütüphane oluyor. Zor durumda kaldığınızda oradan o sesleri kullanarak ve başka sesleri de içinde birleştirerek... Farklı kendinize özgü bir ses üretebiliyorsunuz. O yüzden kütüphaneler hani önemli ve yardımcı öğeler oluyor açıkçası ses tasarımında. Tabii mesela bir satın alınabilen
1: kütüphaneler oluyor. Bir de hani kendi kullanımımız için de hani bir kütüphane oluşturmak aynı aynı aynı, aynı şey geliyor aslında. Ee, şeyde hatırlıyorum ben Craig Burke X-Men e, filmlerinin seslerinin tasarımcısının bir konuşmasına katılmıştım. Wolverine karakterinin pençeleriyle ilgili çok fazla metalik sese ihtiyaç duyacaklarını bildiği için daha filmin post prodüksiyon kısmına geçmeden önce ekibine bana bir metal seslerden oluşan kütüphane oluşturun diye talimat veriyor. Adamlar stüdyoya girip metal ekipmanlarını alıp işlerine yarayıp yaramayacağını bilmeyerek işte yüzlerce sesten oluşan filmin post prodüksiyonunda kullanmak üzere büyük bir metal ses kütüphanesi oluşturuyorlar kendileri sıfırdan orijinal. Böylece film hazır hale geldiğinde oradan İstiyaçları olan sesleri alıp kullanabiliyorlar.
0: Tabii ve ses kütüphanesinin avantajı özellikle kend, her ses tasarımcısının kütüphanesi olması gerekiyor. Çünkü hangi sesin nerede işinize yarayacağını bilmiyorsunuz. Ve bazen e, bizim mutlu kazalar dediğimiz yani şeyleri yaşayabiliyorsunuz. Benim aklıma gelen bu konuda ekstrem bir örnek yine Game of Thrones'da olmuştu. Game of Thrones'un ses tasarımcısı ana Drogo'ydu galiba. Ana ejderhanın. ...sesini yaparken ana bir layer'a ihtiyaç, ihtiyaç duyuyor. Bunu da yapabilmek için kütüphanesinde kendi seslere bakarken... ...iki tane kaplumbağanın daha önce çiftleşmesinin sesini almış. <gülüyor> Kendisi de anlatıyor. Yani nasıl aklına geldi bilmiyorum ama... ...işte ses kütüphanesi olunca işinize yarayan bir sesi bulduğunuz zaman... Hani nerede yarayacağını bilmiyorsunuz ama ilginç gelen sesi alıp kütüphanenize attığınız zaman böyle mutlu kazalara sebebiyet verebiliyor. Tabii bu nedenle de biz her zaman deriz ki ses tasarımcıların her zaman yanında bir kayıt cihazı olması lazım. Evet. Ki artık bu e, telefonlar falan da geliştiği için en iyi ses ses kayıt cihazı nedir derseniz elinizde olan olanı olanıdır. Doğru. O yüzden de hani elinizde telefonunuz bile varsa hiç almamaktansa en azından Öyle ilginç bir sesi duyduğunuz zaman almanın büyük bir avantajı oluyor. Hani aklınıza tabii illa kaplumbağa çiftleşmesini alacağım gibi bir şey gelmesin. Hani başka bir şey de bulabilirsiniz. Şehir ve hani dünya aslında çok ilginç sesler de üretiyor. Ee, ve hani neyin nerede nasıl kullanılacağı da belli olmuyor açıkçası.
1: Uçakların geçmesinden bahsetmiştik konunun başında. Yani belki de güzel bir uçak geçmesi bile doğru anda doğru yerdeyseniz güzel bir uçak geçiş sesi kayıt etmek işinize yarayabilir.
0: Tabii uçağa binerken biraz dikkatli olun çünkü e, onu bir arıyorlar. Eğer ki kayıt cihazınız e ben, falan yanılırsa. Yer, biz, biz yerde uçak tepeden geçiyorsa falan <gülüyor> gibi düşünmüştüm. <gülüyor> e, uçaktayken de aslında ses kaydı alınabiliyor da işte bataryaları bir çıkarmanız falan ona göre bir özel bir hmm. e, işlemden geçiyorsunuz birazcık. Ama geçirilebiliyor. Bir 10 dakika falan kaybettiriyor insanı. Ama sonuçta açıklayınca anlıyorlar. O zaman da sıkıntı olmuyor. O zaman e,
1: ses efektlerinden kısmen aslında bahsettik bir süre. Kapılardan olsun, metalik sesler, işte ejderha sesleri vesaire. Bunların hepsi ses efektleri aslında. Ses efektleri kategorisi altına giriyor. Ses efektlediğimiz şeyler aslında ses efektlerini iki kategoriye düşünebilir miyiz? Sert olanlar, yumuşak olanlar.
0: O biraz İngilizce terim oldu. Yani, İngi evet,
1: biraz Türkçeleştirilmiş ee... versiyonu <gülüyor>
0: oldu ama şey hani yani e... ekranda
1: gördüğümüz olayların çıkar çıkaracağı sesler ve hissiyata yönelik ekranda olmayan ama hissiyat vermek amacıyla oluşan ses efektleri.
0: Yani biz şu anda daha çok sert seslerden bahsettik. Yani evet. real sesler diyelim. Ee, yani kapıların kapanması, işte ne bileyim
1: uçağın geçmesi, restoranın
0: bağırması vesaire. Arabanın işte gidişi, gelişi. Evet,
1: bunlar sert dediğimiz kategori altında oluyor.
0: Bir de design kategorisi var ki eğer ki sorar hani filme baktığınızda yabancı filmlerde o altta birkaç tane ...yer vardır hani sesle alakalı... ...orada sound designer diye bir şey görürsünüz... ...o sound designer bu... ...özel efektleri yapan insandır genelde... diğerlerini ses editörleri yapar... ...hani kapının kapanmasını... ...kesen kişi ses editörü olur... ...ama ses tasarımcısı genelde... ...hikayenin veya hissiyatın nasıl ilerleyeceğini... ...anlatan kişi oluyor... Ee, ...o işte... Ne bileyim, ...korku filmlerinde arkadan gelen... ...saçma sapan sesler birazcık... ...gerilimi arttırmak için gelen sesler olsun... ...bir yanda kalp atışlarının hızlanması ki kalp atışlarından bahsetmiştik geçen bölümde. Hı hı. Onların hepsi ses tasarımcısının yaptığı şeyler Önemli bir alan. Film için özellikle hikayeyi çünkü nasıl gideceğini bazen ses tasarımcısı belirliyor.
1: Aslında müzikle paralellik biraz içeriyor. Hı hı. Bu özel ses tasarımımı dediğimiz kısım. Korku filmleri aslında akla gelen ilk örnek bu korku jump scare anlarında o hissiyat vermek için. Yani bu arada aslında bir şey hani biraz gri alan müzik de bunu yapabilir, ses tasarımcısı da yapabilir. Biraz aslında mikserin hı hı. kararına kalmış oluyor hangisini daha çok beğeniyorsa gibisinden.
0: Ama özel efekçiyle besteci aynı şeyde aynı olayda çalışırsa daha güzel bir şey çıkıyor çünkü evet, evet. en azından sesleri bile müziğin akorduna göre ayarlayabiliyor. Bu sayede de sanki hani her şey aynı yerden geliyormuş gibi oluyor. Hı hı. Tabii ki istediği zaman çok farklı bir hissiyat vermek istediğinde de bunu da kullanabiliyor. Hani tondan tamamen farklı bir ses efektini vererek bir anda her şeyle kontrast oluşturabiliyor. Ki bunlar çok e, duygusal olarak güçlü reaksiyonlar vermenize sağlayabiliyor.
1: Yani mesela özel efekt deyince benim aklıma şey de geldi. Bir e, ağır çekim sahnesi olabilir. Hani aslında bir silahın ateş edilirken çıkardığı sesi Ağır çekimde e, duyduğunuz zaman tamam silahın çıkardığı ses ama o aslında silahın çıkardığı sesi büyü, büyülü bir düğmeye basıp yavaşlatmak gibi bir şey yok. O da tasarlanıyor. Hani Matrix'teki <gülüyor> o ağır çekim sahneleri tabii zamanında çok popülerdi şimdi eskidi biraz ama hani o ağır çekime geçtiği andaki e, sanki zamanın yavaşlamış hissiyatını veren o sesler tasarlanıyor hani
0: sıfırdan. Yani çünkü ağır çekim butonu dediğimiz gibi öyle bir şey yok. Ki ses tasarımcıların da aslında en çok eğlendiği yerlerden birisi o. Evet. Hani özellikle evet. diyelim ki 300 Spartalı gibi bir filmde çalışıyorsanız o zaman onu yapmak için baya bir fırsatınız oluyor. Çünkü baya bir slow motion ve quick cut tarzında kamera editleri kullanmışlar. Ee, onun sayesinde ilginç ses tasarımları oluşturabiliyorsunuz. Filme açıkçası farklı bir tat katıyor. Yani farklı bir tat katıyor demişken birazcık da bizi filmin içine sokan Detaylardan bahsetsek. Burada bahsetmediğimiz Foley kısmından biraz bahsetmemiz gerekecek.
1: Foley'nin biraz tanımlayalım ne olduğunu. Türkçesi yok çünkü Foley ismi bu işi icat eden kişi olan Jack Foley miydi?
0: Galiba Jack Foley'di. Jack,
1: Jack Foley ismini meslektaşımız... <gülüyor> Jack Foley 1930'lu yıllarda e,
0: filmler... Sanırım bunu filmlerde geliştirmiyor da radyoda geliştiriyor. O hmm. dönem e, çünkü radyolar çok popüler. Evet. Daha popüler hatta. Ve özellikle radyoda da hani masalımsı hikaye anlatımları oluyor. Bu hikaye anlatımlarına da ekstra bir boyut kazandırmak için o da arkada ekipmanlarıyla duruyor. Diyelim ki işte ekipman dediğimizde burada işte çerçöp olsun, ot olsun, işte kağıt olsun bir şeyleri toplamış durumda. Ve e, hikayeye göre, hikayeye biraz daha tat katmak için onlarla sesler çıkarıyor. Bunları da hikayenin içine bir yandan koyuyorlar. Aslında o canlı yapıyor. Tabii filmde canlı bir şey yapamayacağınız için burada filme göre performans şeklinde yapılıyor. Yani oyuncular evet hikayeyi oynuyorlar. Foliciler de onların yaptığı hareketleri tekrardan baştan oynayan insanlar oluyor. Ceket düzeltme, kıyafet giyme, ayak sesleri bunların hepsi folinin ana başlıklarından biri oluyor.
1: Evet. Yani örnek vermek gerekirse sahilde yürüyen bir insan gördüğünüzde onun ayak seslerini duyuyorsunuz kum, kuma giriş çıkışında. Bunu aslında sette kaydedilen bir ses değil bu. Bu sanatçıları bir çukurun içine kum koyuyorlar. Mikrofonu ayaklarına yaklaştırıp orada yürüyerek bir yandan filmi izleyerek bu sahneyi tekrar ...performansını yapıyorlar ve bu sesi kaydedip sesi filme koyuyorlar.
0: Yani sırf ayak sesleri de değil aslında düşünmeyin. Düşündüğünüz... sesleri sadece bir eleman tabii. Evet. Tabii hani yani düşündüğünüz, düşünebileceğiniz her türlü hareketi aslında onlar cover ediyor. Yani yapıyorlar o sesleri. Hatırladığım kadarıyla bir filmin Foley Stüdyosu'nu bize gezdiriyorlardı... Akşam saatiydi. Karanlıkta bir ekran vardı. Hani o sırada orada kimsenin olmaması gerekiyor ama karanlıkta bir ekran var. Bir girdik içeri. Hani bizi de tur olarak gösteriyorlardı. Bir girdik içeri böyle atlet de onunla bir amca orada mikrofonun başına geçmiş. Filmde de bir öpüşme sahnesi var. O da öpüşme sahnesine göre elini öpüyordu mikrofona karşı. <gülüyor> Tabii biz bu filmin sonra gösterimine de gittik. Orada romantik de bir film. Ana kadın ve ana erkeğin son buluşma öpüşme sahnesi. E tabii orada izliyorsunuz yandaki kızlar filan e, bayağı bir işte ne kadar romantik modundalar. Ama siz o moda tabii giremiyorsunuz. Çünkü ben orayı her izlediğimde aklıma gelen şey o kıllı... <gülüyor> kıllı mıydı? <gülüyor> Kıllıydı bir de. <gülüyor> Abinin elini öptüğü sahne olduğu geliyordu aklıma.
1: Neden don ve atlet olduğunu da açalım biraz. <gülüyor> Bu sesleri kaydederken tabii çok hassas. Sesler kaydediliyorsa mesela eline diğer eline sürtüşünün sesini kaydediyorsa diğer vücudundan çıkabilecek bütün sesleri elemesi gerekiyor. Bu e, kıyafetinin çıkardığı ses olur, karnı açsa karnının guruldaması olur veya ağzından bir tükürük sesi olur ya da boğazından gelen herhangi bir ses olabilir. Bunların hepsini elemesi gerekiyor. O yüzden hani foli sanatçılarının kilotlarıyla veya <gülüyor> <aya> <gülüyor> değişik kıyafetler içinde Ses kaydettiğini çok sık görebilirsin. Evet.
0: Hani ana üniformaları zaten birazcık o oluyor Don Atlet modunda. Bir ya, de gece olar gece çalışıyorlar hani gececi gibiler. Trafik seslerini de elemek için. İlginç evet. bir hayat oluyor tabii ya, o zaman da.
1: Ya da bir topuklu ayakkabı yürüyüş sahnesi gerekiyorsa bir erkeğin bunu canlandırmayı öğrenmesi gerekiyor. Topuklu ayakkabıyla nasıl yürüyüp gerçekçi bir topuklu ayakkabı yürüme sesini oluşturabileceğine yapması gerekiyor
0: ki kendi giyeceği aslında birkaçının bazı çiftleri de oluyor hani topuklu ayakkabı çifti de almaları gerekiyor e, çünkü elinizle yaptığınız ayak sesleri tam olmuyor hani topuklu ayakkabıyı eline geçirip eliyle yaptığı tam hissiyatı vermiyor o yüzden o ayakla yürüme ve ağırlığını verebilmek için giymesi de gerekiyor onun için de ya bazıları özel yaptırıyor ya da bulabildikleri en büyük ayak numarasında alıyorlar ve genelde onlar öyle yapıyor zor zanaat kendilerinin kendilerine açıkçası teşekkür ediyoruz çünkü çok da gerekli bir zanaat gerekli dememizin en büyük sebebi de o filmlerde hakikaten bizi hikayenin gerçekliğini sokan o hikayenin ağırlığını veren şey folyo oluyor genelde ee, ki aslında yeni yeni bizim ülkemizde de yapılmaya başlandı filmlerde özellikle kıyafet seslerinin gelmeye başlaması yani ayak sesleri yapılıyordu ama kıyafet seslerinin gelmesi tabak çanak bazen gelmiyordu şimdi yavaş yavaş gelmeye başladı. Bunlar biraz da en azından o hikayenin detayını vermek ve gerçekliğini vermek için önemli oluyor. Yani folu ile
1: ilgili hani güzel bir film izlemek isterseniz bizim tavsiye edebileceğimiz Coen Brotherların Kupradır. Brother, <gülüyor> Coen kardeşlerin No Country for Old Men filmi yani foley anlamında gerçekten çok üst düzey bir film. Evet. Yani bu filmi izleyip incelene, inceleyebilirsiniz bazı sahnelerin nasıl yapıldığını. Bunu tavsiye ederiz, evet.
0: Evet. Yani Foley ile ilgili zaten herkes bir şeyler de görüp görmüş oluyor. Şimdi bütün elementlerden elimizin
1: geldiğince kabaca bahsettik. Şimdi bütün bu elementler kaydedildikten sonra veya editleri yapıldıktan sonra en son aşamada mikser dediğimiz en son mix aşamasına gidiyor. Mix aşamasında e, mikser işini yapacak kişi bütün bu sesleri tek bir sesion altında toplayıp miksliyor. <gülüyor> <gülüyor> e, Mikslemenin tanımını açabiliriz. Mikslemek nedir?
0: Ya aslında şöyle diyelim, hani yönetmenin aklındakini en iyi veren kişi mikser oluyor. Çünkü filmin her saniyesinde orada kaydedilmiş olarak folisi, efekti, diyaloğu, müziği falan... ...hepsi yaklaşık 120 tane track olarak duruyor... Mikser burada hangisinin ne kadar duyulacağının kararını veren kişi oluyor genelde. ...ki hani miksere yardımcı olmak için efekti yapanlar... ...efektlerini kendi arasında dengesini kuruyor... Yani ...arka planı yapan arka planda da kendi arasında dengesini kuruyor ama... ...buna önmiks diyoruz Hı. aslında. Önmiks hani mikserler de kendileri de bir önmiks yapıyorlar... ...son saniye gitmeden önce çünkü çok uzun olduğu için... ...hem filmle de kendini alıştırması gerekiyor. O yüzden bir önmiks süreci de oluyor. Ondan önce efektçiler de bir kendilerince bir önmiks yapıyorlar. hani Diyelim ki işte bir ateş topu sesi yapıyorsa onun patlamasıyla gidişi arasındaki ses dengesini yaklaşık olarak düşüncesine göre yapıyor. Ona göre sahneye yolluyor. Sahneye yolluyor dediğimiz burada miksere yollamak oluyor. Ve hani kararları burada mikser veriyor. Yani bir uzay sahnesinde bir anda bütün seslerin kesilmesinin kararını veren kişi mikser ve yönetmen oluyor genelde. Evet. Ses efekti sadece sesi yapıyor. Ki aslında sessiz olan sahnelerde e, zannetmeyin ki o folilerin falan hiçbiri kaydedilmiyor. Genelde onların hepsi kaydediliyor. Sadece kullanılmıyor. Sahnede atılmış oluyorlar.
1: Mesela diyalogla ilgili benim bir örnek aklıma geliyor. Diyalog normalde standart bir e, kural vardır. Her zaman orta hoparlörden gelir. Diyalogla ilgili, konuşmayla ilgili bütün durum. Fakat e, yer çekimi filminde, Gravity filminde filmin başlarında Sandra Bullock'la George Clooney birbirlerinin etrafında döndüğü bir sahne vardı. O sahnede farklı bir uygulama yapmışlardı. İşte bu hem... Mikserin hem yönetmenin bir kararı aslında. ikisinin kendi aralarında muhtemelen görüşüp karar verdiği bir durum. George Clooney Sandra Blow'un etrafında ve kameranın etrafında dolaşırken arka hoparlörlerde George Clooney'nin etrafında dolaşım, dolaşışımızı hissedebiliyoruz konuşurken. Yani solumuza geçtiğinde solumuzda oluyor. Sol arkamıza geçtiğinde sol arkamızda oluyor. Oradan konuşmaya devam ediyor. Bu mesela mikserin ...yönetmenle oturup kararlaştırıp... ...uyguladığı bir şey. Çok sık görülmeyen bir durum.
0: Yani riskli bir şey ama... E, ...işe yaradı özellikle o filmde. Riskli dememizin sebebi de şu... ...şimdi her sinema... ...en iyi kondisyonda olmuyor. O zaman da hani geçen... ...sen galiba bir filme gittiğinde... ...sol arka hoparlör... Of, evet kabus gibiydi. <gülüyor> <gülüyor> yani sol arka hoparlör çalışmıyordu herhalde. Sağ sol, arka ar da...
1: sol arka komple çalışmıyor. Sağ arkada cızır diyordu. He, ben ki. filmi izliyorum böyle... Gözlerimin ve kulaklarımdan kan, da <gülüyor>
0: kan damlalarının akışını hissediyorum. <gülüyor> Ki orada o George Clooney'nin sol arkada konuştuğunu düşün. Orayı sen duyamayacaksın. Evet maalesef. <gülüyor> Ki de demin de dedikken yani, diyalog kraldır. Yani diyaloğu duyamamak demek filmi duyamamak demektir aslında. Orada sol arkada belki de hani filmle ilgili çok önemli bir bilgiyi veriyor sana. Ama sen onu duyamıyorsun. O yüzden hani center dediğimiz o orta hoparlör genelde en dikkat çekici hoparlör olduğu için ve en büyük hoparlör de o olduğu için diyaloğu genelde oraya yerleştiriyorlar. Ki bu şeyde de avantaj sağlıyor. Bizim işte... Filmi biliyorsunuz genelde 5-1, 7-1, 9-1 hoparlörlerde mixleyip sesini veriyorlar. Özellikle sinemalarda hani bu ara sanırım 9-1 kullanılıyor şu anda. Eğer atmos değilse ama atmosa şimdi girmeyelim zaten de 9-1 kullanıldığı için şimdi sizin evinizde diyelim ki laptopta iki hoparlör var ya da e, televizyonda iki hoparlör var gibi oluyor. Bunu da bu iki hoparlör haline getirmek gerekiyor. Burada da mikserlerin işi önemli şey anlayabiliyorsunuz zaten diyelim ki filmi tabii ki önermiyoruz ama indirdiniz diyelim <gülüyor> ee, o zaman biz asla film indirmeyiz bu arada aynen hiç öyle şeyler yapmıyoruz ama diyelim ki biri yaptı hani <gülüyor> ve indirdiği de e, Blu-ray e, versiyonu oldu ve bunu da laptop'tan izliyor diyelim normal stereo de. Şunu yaşayacaktır çok büyük ihtimalle. Hani aksiyon sahnelerinde filmin sesi çok fazla olup sesini kısıp konuşma sahnelerinde ya niye bu kadar kısık geliyor deyip tekrar açma. Hani sürekli e, ses tuşuyla oynama gereği. Hı hı. Bu da işte o filmin Blu-ray'e göre mixlenmiş olmasından dolayı. Çünkü e, genelde televizyona verilen mix, Blu-ray'e verilen mix, sinemaya verilen mix hepsi... ...farklı farklı yapılıyor. Özellikle büyük bir bütçeli bir filmden bahsediyorsak... ...Marvel gibi stüdyonun yaptığı bir bütçelisi... ...o zaman onlar 91 bir miksaj... 71 bir miksaj, 51 bir miksaj... ...Atmos miksajı, Home Sinema miksajı... ...Blu-ray miksajı... ...internete özel miksaj... ...Netflix'e çıkacaksa Netflix miksajı... ...ve televizyon için özel miksaj yapıyorlar.
1: Hepsinin farklı gereksinim oluyor... ...kendi kategorilerine
0: göre? Tabii çünkü sinemada... ...yani şuradan dolayı o gereksinim çıkıyor... Sinemadaki hoparlörler evimizdeki hoparlörlere göre çok daha büyük. Onların verebildiği güç de çok daha büyük. Ki bizde bir özellikle hoparlörde %70 kuralı vardır. %70 kuralı bir hoparlör en iyi, en optimum çalışma yeri %70 sesinin açık olduğu durumda olur. Sinemada bunu verebilirsiniz. Evinizde %70 sesi açmak özellikle bir apartmanda yaşıyorsanız alt veya hani yan komşunuzun ne oluyor diye kapınıza dayanmasına da sebebiyet verebilir. Bu nedenle farklı miksajlar yapılarak o filmi daha düşük sesle daha rahat anlayabilmeniz amaçlanmakta aslında burada. Evet.
1: Bir ara Atmos'tan bahsettim. Hızlıca bir onun da ne olduğunu merak edenler için söyleyelim. Aslında atmosfer kelimesinden geliyor. Atmos ne demek oluyor? Bu tabii her e, sinema salonunda farklı bir konfigürasyonu oluyor bunun. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de bir tek İstanbul'da bir tane Atmos uyumlu sinema var. Ee...
0: Zorlu Center'da eğer gitmek isterseniz zor, benim gittiğim en azından Zorlu Center'da Sinema Pink evet. diye geçiyor onların şeyi.
1: Buradaki amaç sinema salonunda nereye oturursanız oturun bu surround etrafınızı kaplama olayını her izleyiciye verebilmek bir şekilde. Buna ilaven tavanda da perleri olan sinema salonları olabiliyor.
0: Genelde zaten Atmos'ta hani tavana döşüyorlar Atmos sistemini. Evet.
1: Yani ben bununla ilgili aslında Logona gitmiştim. Atmos'ta izlemiştim. Yani ben şahsen Müthiş bir şey almadım. Müthiş bir tecrübe almadı benim için. Bir iki sahne vardı. Gerçekten çok çarpıcı bir şekilde atmosfer hissettiğim bir, bir ok sahnesi gibi bir şey vardı sanırım. Kafamızın üstünden böyle ok geçiyormuş hissiyatı veriyordu. Bir de filmin başında bir yağmur yağma sahnesi vardı. Ee, karakter e, şemsiyesinin altında dururken yağmur yağıyordu ve o yağmur sanki üstünüze yağıyormuş hissiyatını güzel veriyordu. Bunu 5.1'de veya ona
0: benzer bir sistemde veremezsin. O anlamda güzeldin. Yani çünkü 5 bir 7 bir sistemleri 2D sistemler. 2 yani evet. boyutlu. Atmos 3 boyutlu sesleri 3 boyutlu olarak yerleştirebiliyor ki bu işte üstünüzden veya altınızdan olmuyor genelde. Üstünüzden <gülüyor> sesin geçmesini sağlıyor. Ee, bu sayede hani yapılıyor. En büyük avantajı şu hani o üstünüzden geçme hissinden çok... O bizim sinemaya falan giderken her zaman yaptığımız bir şey var. Sinemanın mümkünse en ortasına oturmak ki hani hem görüntü rahat olsun gözümüze hem sesler rahat gelsin. Aslında en optimum izlenmesi gereken yer en orta tam ortanın ortası oluyor genelde. Tabii çünkü filmi miksleyen kişi de aslında o yaklaşık o Oradan, mesafeden evet. izleyip miksliyor. Ama Atmos sayesinde en azından filmin sağına da soluna da otursanız yaklaşık olarak aynı hissiyatı alabiliyorsunuz. Çünkü ona göre bir sistem kurmuş durumda. En büyük avantajı sinema salonlarında o oluyor. E, şu an Ankara'da yok. E, genelde IMAX'li yani Dolby'nin IMAX versiyonlu sinemalarında genelde oluyor. E, sanırım ama İstanbul'daki IMAX değil. Yani Dolby Atmos salonu diye geçiyor. Güzel bir sistem. Şu anda iyi Electronic Arts'ın birçok oyunlarında da özellikle Battlefield oyununda da Atmos mixajı gibi bir şey görürseniz şaşırmayın. Yavaş yavaş oyun hani bu ev sineması sistemlerini de Atmos'u getirmeye çalışıyorlar. Ee, en azından Atmos uyumluluğunu getirmeye çalışıyorlar. Çünkü Atmos aslında bir software. Sadece o kurulumdan çok. Aynı zamanda size o sesin nereden geldiğini daha iyi anlatabilmek için kullanılan bir Program bundan dolayı hani oyunlarda da yavaş yavaş gelmeye başladı, sanki yavaş yavaş hayatımıza iyice girmeye başlayacak gibi duruyor.
1: Evet tabi evinizde bu kuruluma sahip olmanız gerekiyor, faydalanabilmek için. Yani atmosu olan bir oyunu alıp heyecanlanıp ona kulaklıkla oynarsanız yani bir anlam ifade etmeyecek.
0: Gene yani güzel duyulacaktır çünkü hani atmosu yapanlar genelde büyük bütçeli <gülüyor> stüdyolar oluyor. Yok, ama. yine güzel duyulacak. Yani Atmosla Atmos... alakası olmayacak. Aynen,
1: hani bu film beş birmiş deyip kulaklıkla dinleyen insanlar oluyor bazen çünkü.
0: O oluyor. <gülüyor> e, bu arada şeyi de söyleyelim hani o kulaklığa girmişken kulaklıklarda hani beş bir yedi bir kulaklıklar var. Oyun kulaklıkları olarak geçiyorlar. E, onlar tam hissiyatı vermiyor. Bunu e, söyleyebiliriz sanırım artık. Hani veremez tabii hani. Aynen Mantık yani 5 yani. tane hoparlörün o hissiyatını vermiyor sadece simüle etmeye çalışıyor yaklaşık olarak. Ve çoğunlukla da tam olarak simüle edemiyor. O yüzden her zaman hani 5 bir kulaklık 7 bir kulaklık şimdi 9 bir kulaklıklar falan çıktı. Hani e, o verdiğiniz paranın tam karşılığını veren kulaklıklar ne yazık ki olmuyorlar. Tabii şimdi birazcık fazla kulaklıklara falan girdik. Konumuza dönecek olursak miksajda şu anda bahsetmediğimiz... Bir şey var. Hani çok fazla bahsetmedik. Biraz uzayda girdik ama aslında seste en büyük kullanılabilen tekniklerden bir tanesi sessizlik.
1: Ve çok underrated bir
0: özellik bence. Yani doğru yerde doğru sessizliği verdiğiniz zaman çok büyük etkileri oluyor. Ki buna da kararını genelde yine yönetmen ama asıl olarak mikser bu kararı veriyor. Hani neyi sessize alayım, neyi sessizden Çıkarayım ya da sadece müziği mi bırakayım bütün efektleri atayım mı gibi kararları genelde onlar veriyor. Bütün filmin duygu durumunu bile değiştirebilen durumlar oluyor. Bazen de sizi öyle bir boşluğa sokuyor ki o filmin belki de hani o sırada sizi sokmak istediği duygu durumu bu olduğu için bunu size fazlasıyla güzel bir şekilde vermiş oluyor. Yani benim sessizlik deyince aklıma gelen bir
1: örnek var. I Origins diye bir film var. Çok popüler bir film değil ama hani izleyenler vardır muhakkak. O filmde bir sahne beni çok hoşuma gitmişti sessizliğin kullanımı anlamında. Ee, i̇ki karakterden birisinin önünde diğer karakter ölüyor. Ee, bu ölüş ölümü izleyen karakter bir anda çığlık atmaya başlıyor ama tam çığlık atmaya başlayacağı an filmde bütün ses kesiliyor yani gerçekten kesiliyor. kesiliyor. Her şey e, mühütlanmış gibi oluyor ve karakterin çığlık atışını tamamen sessiz bir şekilde izlemiş oluyoruz. Yani orada düşünüyorsun, gerçekten çığlık atışını duysak mı daha etkili olurdu? Çığlık atışını sessiz bir şekilde izlesek mi daha etkili olurdu? Bence sessizlik orada mesela çok daha vurucu ve etkileyici bir se seçim olmuş oldum.
0: Aynen, belki hani başka bölümlerde de bahsederiz de benim aklıma da Münih filmi geliyor o konuda. Hı hı. Hani o en son sahnede e, o size o sessizlik hissiyatını vererek Hani o beklediğiniz şey olacak mı, olmayacak mı? Şimdi filmin içine çok girmeyeceğim de. O olacak mı, olmayacak mı hissiyatını sadece sessizlikle verdiği zaman bu sefer beklentiler de bir anda çok fazla artıyor. Ve hani gerilimi de fazlasıyla arttırabiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir silah demeyin de teknik olmuş oluyor elinizde.
1: Evet. Bugün konularımız bunlar da bahsetmek istediğimiz. Biraz da geçen ay bu golden joystick Awards diye bir ödül töreni vardı oyunlar için düzenlenen.
0: Oyunların Oscar'ı gibi mi diyelim? Yok oyunların Golden Globe'u gibi biraz. Gibi çıkıyor.
1: evet. Oradaki ses kategorisindeki oyunlardan şöyle bir bahsedebiliriz. Ee, kazanan God of War. Bu son çıkan God of War oyunu oldu. Tebrik ediyoruz kendilerini. Evet, tebrikler God of War ekibi. <gülüyor> Kesin olarak bunu duyacaklarını da biliyoruz. Yani listedeki diğer oyun adaylara baktığımız zaman tabii çoğu e, AAA diye kategorilediğimiz büyük stüdyoların yani çok büyük bütçeli
0: oyunlar var. Tabii Far Cry 5 mesela e, zaten büyük bütçeli herkesin dünyaca beklediği oyunlardan biri oluyor genelde. Bu seferki de Amerika kıtasında o rednecklerin olduğu bir tarikatın içinde geçiyor ki o hissiyat fazlasıyla size veriyor. Ee, onun içinde de bayağı bir uğraşmışlar. Zaten bunu da hissedebiliyorsunuz. Karakterlerin konuşmaları ve diyalogları olsun, o arka planda oluş, e, oluşan sesler olsun hepsi size fazlasıyla o coğrafyayı ve e, o tarikatın hissiyatını size verebiliyor. Zaten hani silah sesleri, avlanma falan onlara girmenin çok da anlamı yok. Zaten her zaman e, fazlasıyla etkili ve güçlü olarak yapıyorlar onları.
1: Başka bir Forza Horizon 4 var o da araba oyunu. Yani ben açıkçası arcade tarzı bir araba yarışı olduğu için pek ilgimi çekmemiştir. Hani daha bu e, rally oyunlarındaki gerçekçi araba sesleri beni daha etkileyici olmuştur. O biraz daha arcade gibi
0: bir oyun ama tabii sesleri... Ya ben şöyle bakmıştım, motor sesleri hani fazlasıyla iyi. Ki şu anda mesela Need for Speed gibi, bir, özellikle son Need for Speed oyunlarında biraz araba sesleri artık iyice yükselmeye başladı ki... Neredeyse yine bir baş ağrısı yapıyorlar. Hani sadece araba sesinden çok onu biraz da tasarımla süslemi, süsledikleri var. Ama 5 araba aynı anda yakın durumda olduğu zaman gerçekten başınızı ağrıtıyor. Forza bu dengeyi daha iyi kurabilmiş bir oyun. O yüzden hani ve bu arada çıkan herhalde en sağlıklı araba oyunlarından biri diyelim. Sağlıklı derken ses anlamında. Hı -hı. Hem sizi çok fazla yormuyor hem de o ses hissiyatını fazlasıyla güzel veren bir oyun. Ee, onun dışında hani Jurassic World Evolution oyunu ki o Jurassic Park'ın dinozor seslerine fazlasıyla sadık kalarak yaptılar. Oyunun seslerini ve o hissiyatı size gerçekten güzel bir şekilde veriyor. O çevrenin hissiyatını kendinize hakikaten o dünyadaymış gibi hissediyorsunuz. Just Shapes Beats diye bir oyun
1: var. Herhalde listedeki en az bilinen oyun olabilir. Ben şahsen duymamıştım daha önce. Biraz baktık podcast'a başlamadan önce biraz böyle müzik, ritmik. Hani Guitar Hero tarzı böyle ritmik tarzda bir oyun gibi duruyor. Herhalde o yüzden
0: başarılı oldu. Büyük ihtimalle şu müzik ve sesin hani birbiriyle uyumu dediğimiz evet, şeyi evet. fazlasıyla iyi başardığını düşündükleri için o kategoride gözüktüğünü düşünüyoruz. Life is Strange 2. Life is Strange her zaman diyalog temalı bir oyundu zaten. Hmm. Ee, müzikleri genelde bizim British Indie Rock dediğimiz müzikler şeklinde oluyor. British Indie diyelim. Life Strange 2 de sanırım Daughter diye bir grup yaptı bütün müziklerini. Diyalog ve müziklerinden dolayı bu kategoride olduğunuz olduğunu düşünüyorum. Çünkü arka plan veya öbür hani seslerde çok fazla bir şey görmeyeceksiniz oyunda. Yani görmeyeceksiniz değil de duymayacaksınız oyunda. Ama müzikleri ve diyalogları hakikaten yani özel olarak uğraşılmış ve o duyguyu fazlasıyla size veren bir oyun oluyor.
1: Monster Hunter World var. Bu oyunda yani ben ne eskide, eskisini oynadım ne bu yenisini oynadım ama eskisinin çok fanları olduğunu biliyorum yani. Eskiden daha JRPG havasında bir oyundu. Şimdiki daha böyle AAA, işte Witcher falan tarzı bir tarza geçiş yaptılar. Tabii öyle A Witcher tarzlı bir geçiş yapınca her şeyin daha böyle bir büyük olması gerekiyor. Sesin
0: falan. Oyunu oynamadığım için tabii bir yorum yapamıyorum açıkçası ama eminim güzeldir yani. <gülüyor> Aynen ben de ona pek bakamadım. Ee, onun dışında Sea of Thieves gözüküyor. Ee, bu Microsoft Games'in yaptığı bir oyun. ile Rare, Rare Studios'uyla yaptıkları bir oyun. korsan Corsanlı şey. İlk çıktığında biraz sıkıntılı olduğunu duydum ben. Çünkü yapacak bir şey yok diyorlardı. Hani ilk çıkışı, ilk çıkışı birazcık daha beta bir çıkışı oldu. Deniz sesleri hakikaten güzel. Özel olarak uğraşılmış. Sırf sesleri değil, görsel olarak da oyun çok güzel gözüküyor. Ama işte oyunun birazcık İçine biraz daha bir şey koymaları gerekiyordu ki onları herhalde şimdi yeni update'lerle koydular. Uzun bir süredir bekleniyordu. Umuyoruz ki o update'lerle o istenilen seviyeye gelir. Çünkü birçok insan hani arkadaşlarımla hadi korsancılık oynayalım şeklinde bir oyun oynamak istiyor. Ee, onun için de iyi bir oyun açıkçası. Özellikle gemi ve deniz sesleri burada yani ön planda. özel bu oyunda. Onun dışında Shadow of the Tomb Raider'ı görüyorum. Shadow of the Tomb... Zaten Tomb Raider'ın bu 2014'tü... Yok 2012 miydi? Bu ikinci oyun mu yeni seride? Bu üçüncü. Üçüncü mi? Yeni seride zaten bu filmini de izlediyseniz o... Bu yeni tekrardan reboot dediğimiz şeklinde yapılan Tomb Raider'ı da baz alan bir filmdi. Ee, burada hani seviyeyi Tomb Raider seviyesinden Uncharted seviyesine çıkardıklarını söyleyebiliriz bu son yaptıkları üçlemede. Sesler ve müzikler olarak da hiçbir şekilde arkada arkasında kalmıyor. Ee, çünkü zaten müziğe ve sese çok fazla önem veren bir stüdyo orası ee, yapılan yer ki özellikle ilk Tomb Raider için bir enstrüman kendileri yapmıştı. Böyle metaller falan birleştirerek bir enstrüman kurmuşlardı ki bütün ses ve müziğini o şekilde sesin değil de müziğini o şekilde yapmışlardı. Ki bu da hani ne kadar önem verdiklerini gösteriyor. Aynı zamanda hani ses aktörü olarak da e, Tomb Raider'ın ses aktörleri de fazlasıyla iyi çalışan ve duyguları fazlasıyla iyi veren kişiler. Bu sayede büyük ihtimalle bu ödele en azından aday olduğunu düşünüyoruz.
1: İkincisi çok güzeldi. İlkinde benim bir bug vardı. Her seferinde Delia'dan. Ondan bahsetmeden edemeyeceğim. Böyle iple bazı Yerlerde aşağı doğru kaydığın anlar vardı ilk oyunda. O sesi yan, yani ya yanlış tasarlamışlar ya da oyuna implement ederken bir hata oluşmuş. Ses e, loop etmiyor. Aşağı doğru kayıyorsun. Eğer çok uzun bir kaymaysa eğer ses bir yerde sona erip tekrar baştan başlıyor. Ama arada hani kopuyor, aradaki bağlantı yanlış. Yani o nasıl gözlerinden kaçmış, kulaklarından <gülüyor> kaçmış
0: bilemiyorum. <gülüyor> Tabii ona çok bir şey diyemiyoruz. Kaç kişilik ekip olduğunu bilmiyoruz çünkü. Hele ki ilk oyun birazcık riskti. Hani bilinmiyordu çünkü Tomb Raider serisi neredeyse ölmüştü o sırada. Ee, Ama yine de ya bilmiyorum. <gülüyor> tabii yani kaçmaması gereken bir şey. Yani. Hani acaba o kadar aşağıya inmediler mi? O kadar ipin üzerinde mi durmadılar? Bilmiyoruz. Hani çok büyük oyunlarda bazı şeyler gözünüzden kaçabiliyor. o Yani kulağınızdan evet. da kaçabiliyor. Çok nadir de oluyor yani. Ama tabii dediğin mekanik oyunun en önemli mekaniklerinden biri. Yani önemli derken en çok kullanılan mekaniklerinden biri. Belki biraz daha e, dikkat orada gerekiyordu. Ama ikinci, üçüncü oyunda zaten onları çözdüler o yüzden Hı. de ben yani dikkat etmişler diyebiliriz.
1: Bu da en son Subnautica diye bir oyun var. Ben de bu oyunu oynamadım ama ilk çıktığı zamanlar gameplay videolarını izlemiştim. Bu da indie bir oyun. Herde listedeki e, tek indie oyun olabilir. Aynen. Evet, ya da Just Shapes Beats de belki indi. Böyle su altı temalı bir oyun. Güzel bir oyun. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani biraz su altı Minecraft gibi gözüküyor. Pixel artı olmadan. Yani, yani
1: Minecraft'dan çok daha çok böyle craft e, temalı olup... Hani survival e, şeyi ama hani... Oyunun büyük kısmı su altında geçtiği için yani aslında o da değişik bir challenge tasarımcılar için. Hani suyun dışında ve suyun içinde olduğumuz zaman duyacağımız sesler hani fark ediyor. Oyunun devam devamlı suyun altında olduğumuz için yani,
0: değişik bir challenge yani o zaman. Evet. Ve e, en azından gameplay videolarında gördüğümüz kadarıyla fazlasıyla altından kalkmışlar. Evet. Sanırım e, tekrardan God of War'u tabii ki kutluyoruz. Onunla ilgili çok fazla bir şey söylemedik ama hani diyebileceğimiz tek şey şu. Şu anda stüdyolar insanları işe alırken sorduklarında hani en son oynadığınız oyunlarda beğendiğiniz ses kimindi dediklerinde size dedikleri şey lütfen God of War'u söylemeyin çünkü herkes onu söylüyor. Yani, prodüksiyon kalitesi olarak en azından benim gördüğüm kadarıyla oynadığım kadarıyla ilk 3 oyundan çok daha yüksek bir prodüksiyon kalitesine sahip hikayesi olsun seslendirmesi olsun onun dışındaki dış sesler olsun ve hani aksiyona girdiğinizdeki sesler olsun bambaşka bir kaliteye çıkmış gibi duruyor ve hani, tekrardan kendilerini kutluyoruz. Daha da herhalde diyecek fazla bir şeyimiz konuyla ilgili yok. Bugün herhalde burada kapatsak. Olur evet. Aynen. Ben Can Saraç tekrar. Tekrar ben Güneş Uyanık. Zamanınız olursa hepinizi Meetup'a da bekliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere abi. <gülüyor>